1: Moin Moin und herzlich willkommen beim Vereinsmeier.online Podcast. Heute mit der dritten Folge und in der dreht es sich um Rahmenbedingungen für deinen Verein. Was muss ich bei einer Vereinsgründung beachten? Was ist die rechtliche Grundlage meines Vereins? Diese Podcast-Folge gibt dir da einen ersten Überblick über die wichtigsten Punkte und das Vereinsrecht. In Deutschland basiert dies, also das Vereinsrecht, auf dem bürgerlichen Gesetzbuch und findet seinen Hintergrund in der Vereinigungsfreiheit des Grundgesetzes. Das ist der Artikel 9 im Grundgesetz. Über eine Eintragung in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht, § 21 Bürgerliches Gesetzbuch, erhält ein Verein dann den Status einer juristischen Person und wird zu einer rechtsfähigen Körperschaft. Ein eingetragener Verein kann über das Finanzamt als gemeinnützig und steuerbegünstigt anerkannt werden, wenn er gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgt. Über eine Satzung bestimmt der Verein weitestgehend über sich selbst. Das nennt sich Vereinsautonomie. Wichtig bei der Eintragung in das Vereinsregister ist, dass der Verein über mindestens sieben Mitglieder verfügt. Was sind die ersten Schritte zur Gründung deines Vereins? Zur Gründung des Vereins sind nachfolgende Schritte notwendig, damit er rechtsfähig und eingetragen ist. Schritt 1. Abhaltung einer Gründungsversammlung. Schritt 2. Beschluss einer Satzung. Diese muss dann von mindestens sieben Mitgliedern unterschrieben werden. Schritt 3. Einrichtung eines Vorstandes, Schritt 4, Erstellung eines Gründungsprotokolls, Schritt 5, schriftliche Anmeldung beim zuständigen Amtsgericht mit Unterschriftsbeglaubigung des Vorstandes. Die Unterschriftsbeglaubigung wird je nach Bundesland und der Nachweis der Mitglieder je nach Amtsgericht gegebenenfalls unterschiedlich behandelt. Eine Farbinformation bei entsprechender Stelle bietet sich also an und kann nicht schaden, wenn man da mal nachfragt, was brauchen wir. Eine Zehn-Punkte-Checkliste, die der Sternbach ausgebracht hat, findet ihr im Übrigen in den Shownotes oder auch bei dem zugehörigen Artikel im Vereinsmeier.online-Blog. Da kann man das eine oder andere nochmal im Detail nachlesen. Was sind die Vereinsorgane und wie läuft das mit Satzung und Mitgliederversammlung? Die Vereinsorgane sind dann die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Der Vorstand ruft auch die Mitgliederversammlung ein. Dieser ist durch die Satzung für in dieser bestimmte Fälle dazu verpflichtet oder wenn das Vereinsinteresse eben dies gebietet. Üblicherweise wird dies dann auch Hauptversammlung oder Jahreshauptversammlung genannt. Diese kann dann auch über Dinge entscheiden, die über die üblichen Befugnisse des Vorstands hinausgehen. Das Gesetz hat für den Ablauf nur wenige Vorgaben, von denen zudem auch per Satzung abgewichen werden kann. Entscheidungen werden grundsätzlich mit relativer Mehrheit gefasst. Der Vorschlag gewinnt, der die meisten Stimmen auf sich vereinbart. Das bedeutet das quasi? Satzungsänderungen sollen 75% der abgegebenen Stimmen erreichen und für die Änderung des Vereinszwecks müssen sogar alle Mitglieder stimmen. Das Gesetz hat für den Ablauf nur wenige Vorgaben, von denen zudem dann auch per Satzung abgewichen werden kann. Entscheidungen werden grundsätzlich mit relativer Mehrheit gefasst, das heißt der Vorschlag gewinnt, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Satzungsänderungen allerdings sollen 75% der abgegebenen Stimmen erreichen und für die Änderung des Vereinszwecks müssen sogar alle Mitglieder zustimmen. Die Satzung kann weitere Vereinsorgane bestimmen. Dazu können Ältestenrat oder Beirat, Kassenprüfer, Aufsichtsrat, Kuratorium oder sogar ein Präsidium gehören bei großen Vereinen. Bei sehr großen Vereinen können die Anzahl der Mitglieder die Organisationsmöglichkeiten einer Mitgliederversammlung durchaus sprengen. Dazu kann dann in der Satzung eine Vertreterversammlung mittels Delegierter geregelt werden. Wer vertritt eigentlich den Verein und wie wird man Mitglied? In gerichtlichen Dingen und im Rechtsverkehr wird der Verein durch seinen Vorstand vertreten, dessen Einrichtung deswegen auch gesetzlich vorgeschrieben ist, § (Paragraph 26 Bürgerliches Gesetzbuch. Hier kann ein spezieller Vertreter in der Satzung auch ein Geschäftsführer bestimmt werden. Mitglied eines Vereins kann man werden, indem man Gründungsmitglied ist oder dem Verein dann später beitritt. Der Beitritt ist dabei ein Vertrag, der Antrag durch das Neumitglied und Annahme voraussetzt. Üblicherweise durch den Vorstand muss ein solcher Antrag dann noch angenommen werden. Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen Personen durch den Tod, Ausschluss oder durch Kündigung der Mitgliedschaft. Der Austritt ist dabei eine empfangsbedürftige Willenserklärung und um das zu gewährleisten, kann sie also nur schriftlich erfolgen. Zur Haftung sei gesagt, dass ehrenamtlich Tätige oder am Verein geringfügig Beschäftigte dem Verein gegenüber nur für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatzhaften § 31 BGB der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch die Öffnung eines Insolvenzverfahrens aufgelöst werden. In der Schweiz, Österreich und dem weiteren deutschsprachigen Raum weichen die Grundlagen durchaus von Deutschland ab. In Österreich gibt es zum Beispiel keinen eingetragenen Verein und damit den Zusatz e.V. auch nicht. Das also mal zu den allerersten Grundlagen eines Vereins. Ja, freue mich, dass ihr dabei wart. Hört gerne wieder rein. Bis bald und einen schönen Tag. Ciao.